0: Bauwagen, der Löwenzahn-Fan-Podcast mit Julian und CF.
1: So, irgendwo muss er sein. Er hat einen Bart wie Stefan Raab, hat noch volle Haare und er hat vor allen Dingen immer ein Mikrofon vor dem Mund. Ah, da ist er. das ist, Das ist CF. Hallo.
0: Also ich bitte dich, was sind denn das jetzt hier für Beschreibungen? Also da, da, nächste Folge, das rächt sich aber. <lacht> <lacht>
1: Ich habe mir ein Phantombild gemalt, mit dem laufe ich hier gerade am Bauwagen entlang, damit ich dich auch wiederfinde, denn so macht das Peter auch, er malt sich ein Bild und vergleicht dann jede Person auf der Straße mit dem Bild, als ob er das nicht dann im Kopf hätte, als ob er das Bild wirklich bräuchte, er hat ja die Figur selber gemalt, also das müssen wir gleich besprechen, das ist ein Chaos wieder gewesen. Ich möchte jetzt die Zeichnung
0: sehen, wie jemand wie Stefan Rapp sieht und immer ein Mikrofon im Gesicht hat. Das bist du. Ja, aber das ich möchte du. die Zeichnung dazu sehen. <lacht>
1: Guckt ihr unser, nee, auf unserem äh, Hinterm da sind wir ja nur abgeschnitten drauf. Bewusst
0: ne? in, gewählt damals, vielleicht sprechen wir irgendwann mal zu Making of Hinterm Bauwagen dazu. Wir jetzt reden jetzt hier so
1: oft davon, dass wir irgendwann Specials machen ja. zu Liedern, ja, zu allen ja möglichen. Passiert aber nie. Heute besprechen wir auch einfach eine weitere Folge, aber eine tolle <lacht> Folge, die ich mir ausgesucht habe. Heute geht es um die Folge 65 Peter auf Tortenjagd aus dem legendären Jahrgang 87 CF. Ich habe mir die Folge ja gewünscht, weil ich sie selber gesehen hatte letzte Woche schon und sie großartig fand. Ich habe sie heute noch mal wieder gesehen. Ich hätte fast vergessen, noch mal wieder reinzugucken. Ist aber gut, dass ich es gemacht habe, sonst wäre nämlich viel an kleinen Sachen verloren gegangen, die ich jetzt doch aufgeschrieben habe heute mal wieder. Hast du? Wann hast du sie geschaut? Vorgestern oder vor oh, drei
0: Tagen. So, so, okay, ja.
1: den Dreh. Wieso? Okay. Ja, nur so. Das klingt so, 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 so abwertend, als, als ob ich irgendwie... Ach so, ja, sowas besprechen wir ja auch nochmal in der internen Folge, wo wir hinter genau. die Kulissen gucken. Ja, richtig. Da sagen genau. wir sowas, genau, ja. alles da. Eine der Special-Folge.
0: Die kommt direkt nach <lacht> Mittendrin und Löwenzähnchen. <lacht>
1: Ähm, ach so, ja, da habe ich auch noch mal eine Frage zum Reglement. Ja. Äh, dürfte ich mir auch, ähm, habe hab ich auch schon mal besprochen, aber ich weiß nicht mehr, was die Antwort war. Dürfte ich mir auch eine Mittendrin-Folge wünschen außer der Reihe oder ist das nicht erlaubt? Ich überlege mal kurz, der Podcast heißt hinter Bauwagen der
0: Löwenzahn-Fan-Podcast.
1: Hm, genau, ja, richtig.
0: Schwierig, Ich würde sagen, nein.
1: Oh ja, aber wann kommen denn die ganzen Specials, von ja, denen hier die seit kommen. 30 Folgen Rede ist? Okay, gut. Also hier ist der Pressetext zu dieser tollen Folge Peter auf Tortenjagd fang du doch einfach mal an. Peter hat eine tolle Geburtstagstorte gebacken. Er verpackt sie sicher in einer großen blauen Tasche und macht sich auf den Weg zur Geburtstagsfeier von Ludwig. In der U-Bahn vertreibt er sich die Zeit damit, die Gesichter der Mitfahrenden
0: genau zu betrachten.
1: Als er bei Ludwig ankommt, ist die Party bereits in vollem Gange.
0: Als Ludwig seine Geschenke auspackt, merkt Peter, dass er in der U-Bahn die Tasche verwechselt hat. Aber wie sah der Mann nochmal aus, denn neben ihm saß? Peter geht auf die Suche nach dem richtigen Gesicht und kommt erstmal zu einem Phantombildzeichner bei der Polizei.
1: Genau, das ist nah dran an der wirklichen Geschichte. Wir ja. werden das jetzt mal auseinanderdröseln. Und die Tasche wirklich blau ist, das müssen wir noch mal drüber sprechen. Ich habe mir so viele Screenshots gemacht zu dieser Folge. Anfangend mit der eigentlichen Torte. Hast du auch ein Bild von der Torte gerade vor der Nase? Natürlich.
0: Nachdem uns diese Torte auch mit so einem Winkel präsentiert wurde. Also die Kamera fährt von der Seite der Torte hoch auf so eine Obenansicht und zwar so schnell, dass man merkt, da ist kein Kamerakran im Einsatz, sondern da hat ein Kameramann
1: sich sehr schnell aufgesetzt. Das ist, das ist ganz auf schnell auf jeden Fall äh, backt Peter mit Dr. Oetker. Das kann ja. man im Hintergrund ganz vorsichtig <lacht> erkennen. Ja. Ähm, und ich muss sagen, also jetzt, wo ich diese Torte da habe, also da lade ich doch jetzt auch einfach mal alle ein, sich diese Folge im Internet zurechtzusuchen und diese Torte einmal mit mir zu betrachten, das heißt vielleicht mal kurz den Podcast zu stoppen, das Bild zu machen und dann mit uns zusammen diese Torte zu begutachten. Also ähm, was ist jetzt, das ist ja wohl eine ganz, ganz furchtbar hässliche Torte. Also jetzt gerade von, von, von oben betrachtet, da ist ja ja gar nichts. Das sieht ja aus wie so ein Erdfeld. Es ist dunkel, dann sind da ganz hässliche Rosen rumherum, ein Gesicht aus Zuckerguss in der Mitte gemalt mit roten Augen. Äh, was ist das denn? Ich glaube, das Einzige,
0: was hier auch wirklich stört, ist dieser dunkle Anteil, weil wir haben einen ja. weißen Boden, eine rosa Mittelschicht und eine das alles schwarze mit wenig bunten Streusel bedeckte Decke, <lacht> ja, wirklich. die wirklich so absurd daher scheint, als ob man meint, entweder ist das Ding verbrannt oder verschimmelt.
1: Ja, wirklich wahr. Also von oben sieht die wirklich gar nicht schön aus, die Torte. Und auch dann diese äh, dunklen Rosen da auch, da sind ja auch mh, selbst die Blumen sind ja hässlich.
0: Ja, ich weiß auch nicht, was er sich dabei gedacht hat, aber er ist stolz drauf, er hat sie ja selbst gebacken und dieses Zuckergussgesicht da drauf gemacht. Und dann kommt der Höhepunkt, er sagt ja, sieht fast aus wie Ludwig. Wie, wie, wie das, <lacht> sieht, auch das, ist, das, das ist eines der hässlichsten Emojis, <lacht> die ich im Leben gesehen habe und das sieht
1: aus wie Ludwig? Ja, genau. Oh,
0: oh mein Gott, das
1: ist einfach nur ein Smiley, Leute. Sieht fast aus wie Ludwig. Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Und dann kommt nämlich im Rundfunk der Bärstädter Rundfunk und der grüßt alle Geburtstagskinder, auch Ludwig. Das finde ich sehr, sehr provinziell, muss ich sagen.
0: Ja, wenigstens ist es wieder nicht die Peter-Stimme im Radio, genau. denk dran.
1: Mich erinnert sowas ja immer an ähm, Peter Schlönske, der bei keinem Pardon seinen Geburtstagsgruß im Radio bekommt und nicht so positiv reagiert auf das Lied, was dann abgespielt wird. Jetzt natürlich die Frage aller Fragen, die man an dieser Stelle fragen muss. Wurdest du schon mal im Radio persönlich von jemandem gegrüßt? Oder hast du eine Grußbotschaft auf irgendeinem Weg bekommen, der diesem Medium ähnelt?
0: Oh, ich, also man geht ja immer von dieser Frage aus, warst du schon mal im Fernsehen? Ja, ähm, aber wurde ich mal gegrüßt über extern? Über
1: die klassischen analogen Medien? Nein. Hm, ja, ich glaube ich auch nicht. Es gab damals, kannte man durch TV Total früher, das Alles Gute Schwein. Kennst du das noch? Ja. Ist aus, und da, glaube ich, gab es auch so eine, genau, so eine Grußsendung, wo man auch so Geburtstagswünsche und so äh, das ist irgendwie, nee, kenne ich kenn ich auch nicht so, aber ich habe mir das immer gewünscht. dass Das heißt ja, der, der Julian hat auch, naja, egal. Ja, also zurück äh, zu Peter. Er packt jetzt diese Torte ein in seine tolle blaue Tasche und ähm, klappt aber nicht so ganz. Und da muss er so einen Tortenregen da drum machen. Okay, das ist jetzt alles äh, alles lächerlich. Also er hat jetzt die Aufgabe, schnell zur Geburtstagsfeier von Ludwig zu kommen. Zu diesem Zeitpunkt wissen wir noch nicht so genau, wie alt Ludwig ist und was das jetzt schon wieder für eine Geschichte ist. Ähm, Peter begibt sich auf dem Weg in die U-Bahn. Ja, Moment Moment, 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 Moment. Ich wusste, Moment. dass du einhackst, das reicht noch nicht. Das er muss da noch irgendwas zum Bauwagen sagen.
0: Nein, überhaupt nicht. Ist dir denn überhaupt nicht aufgefallen, was er mit dieser Tasche macht? Er nimmt dann zwar den Tortenrand um hm. die Torte rum, mhm. deckt das von oben ab, übrigens mhm. nicht mit irgendeinem Buch, sondern mit Struffelpeterbuch, falls man mal genau hinschauen möchte. Das ist Stimmt, das Struffelpeterbuch. buch ja, ja. Und dann nimmt, auch. nimmt er die Tasche, bei dem er denkt, ja, jetzt wird schon nichts schief gehen, hochkant. Er nimmt ja, die Tasche stimmt, hochkant. Stimmt, ja. Die Torte ist hinüber, Leute. <lacht> so. Die Torte ist hinüber, bevor er überhaupt stimmt. den Bauwagen verlassen hat. Das ist so also möglich. <lacht> Habt ihr jemals mal eine Pizza hochkant Aber das ist, nach Hause ist getragen? Ist ja nicht so
1: schlimm. Ähm, kleiner Spoiler, wir sehen die Torte sowieso nie wieder. Ja, das stimmt. Ähm, das ist wird auch sein Grund. So ja, ähm ja, also komisch, also hast du recht. Er macht extra diesen Rand da rum und kommt. zuerst denkt er, merkt er, dass es nicht funktioniert. Dann macht er sie vermeintlich sicherer und dann wirft er sie einfach so rein und nimmt die Tasche dann falsch rum mit. <lacht> das
0: ist so fertig gemacht. Aber gut, ja, jetzt dürfen wir gerne zur Bahn gehen. Genau,
1: jetzt kommen wir zur U-Bahn, denn er muss natürlich mit der U-Bahn fahren. Und offensichtlich sind wir hier in Berlin, was man im Hintergrund sehr gut an vielen kleinen äh, Sachen sehen kann. Ich habe mir mehrere Screenshots dazu gemacht, wo wir genau sind. Das werden wir gleich mal durchgehen. Man merkt natürlich, diese U-Bahn von innen, wie er da so reinkommt, ähm, sieht anders aus als heute. Allerdings, wann war ich zuletzt in Berlin in einer U-Bahn? Ich glaube sogar dieses Jahr. Ähm, das gibt es ja in Düsseldorf nicht, dass sich die Leute so gegenüber sitzen. In ja. Berlin gibt es das immer noch ab und zu.
0: Ja, über, überwiegend, glaube ich, sogar. Ja. Ähm, nicht in diesen... Oh, ich kenne mich im Berliner System auch nicht aus, aber diese gelben diese gelben Bahnen, da ist das überall, glaube ich, immer noch so, dass du an den Rändern sitzt und in der Mitte sehr viel Stehfläche ist und man ja. sich halt da gegenseitig anguckt. Kenne ich aus Tokio auch, finde ich aber eine absolute Sitzplatzverschwendung, weil wenn man das ja, halt anders auch. anordnen würde, hätte man punkto A mehr Freiheit für sich, weil man nicht in diesem Raum mit allen Leuten, so wie in einer Gruppe, wenn du noch in der Klasse bist, diskutiert, sondern wirklich so seinen eigenen Bereich hat. Aber gut, ja, dann, vielleicht war das so cool. Vielleicht brauchte man mehr Stehfläche, gab viele Kinder wegen, ich weiß es nicht.
1: Aber was ist denn jetzt mit Punkt B? Du hast jetzt Punkt A gesagt und was ist Punkt B? Wie habe ich den Satz schon wieder vergessen? Da habe ich wieder also keinen Punkt gemacht, Zeit, zu viele Kommas hier, ja. und ja, ja. es tut mir leid. Geschichte. Ähm, wir haben auf jeden Fall eine sehr merkwürdige Zugfahrt, weil hier jetzt wieder so ein Stilmittel kommt, was wir so, glaube ich, jetzt auch wieder nicht hatten. Also man hat eine sehr äh, hektische punkige, danceige, komische Musik. Ich kann das, bei Musikstilen bin ich immer ganz schlecht. Man ähm, sieht Peter so fahren und äh, guckt dann die ganzen Leute an. Und dann sagt er einen Satz, der, das, der hat mich aufhorchen lassen, sagt er, ah, das mache ich zu gern, in der U-Bahn Gesichter gucken. Ja, da <lacht> genau darf das.
0: er aber nicht die Falschen angucken.
1: Er <lacht> ja, tut er aber ja. Er guckt ja wirklich alle möglichen Leute an, die ihn auch zurück angucken, ähm, also das ist ja das, was man eigentlich vermeidet. oder genau. nicht? Natürlich, natürlich guckt man sich die Leute an, aber ja nicht direkt vis-a-vis, ähm, äh, -vis, sondern man guckt ja eher die Leute an, wenn sie gerade woanders hingucken. Das ist, ja dies, das ist ja wie in so einem Fahrstuhl. Man weiß letztendlich, wie die Leute aussahen, aber man hat sich persönlich nicht in die Augen geguckt. Peter macht das anders. Er sucht das, den Augenkontakt.
0: Und man hat ja hier sehr viele Leute gecastet, die wirklich alle unterschiedlicher denn je sind. Äh, wirklich großartig, so viele Leute da mitten ja. in der Bahn. Wir sind ja in keiner Fake-Bahn, wir sind ja wirklich in der Bahn. Ähm, Finde ich sehr schön gemacht, allerdings auch echt ein bisschen komisch und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Peter lebend da rausgekommen ist, wenn er den allen wirklich ins Gesicht geguckt hat. Äh, schon ein paar Kuriositäten dabei. Ja, genau, ein bisschen dabei. komisch.
1: Auch so ein wahrscheinlich Obdachloser, ein Herr mit dem Turban, ein kleines Mädchen, äh, die Zwillinge. Äh, die Zwillinge sind gruselig, oder? Ja, ne? Richtig gruselig. Gar nicht, gar nicht, gar nicht süß sehen die aus. Richtig so zwei Psycho. Die gucken auch so ganz komisch. Ja. Also die haben so einen Mundwinkel ja, so nach sind, unten. Ähm, ja, ein starrer Blick, möchte ich mal sagen. Ja, sind jetzt nicht nicht unbedingt die Creme der da creme der <lacht> hübschesten Leute. Also sie kommen nicht ganz in die Endausscheidung bei so einem Modelwettbewerb, das kann man sagen <lacht> ja. auf jeden Fall. Ähm, dann sehen wir eine langweilige Bildergeschichte. Ich muss sagen, zu deren Inhalt kann ich dir leider nichts wiedergeben, weil du das jetzt hoffst oder so. Das kann ich dir nicht sagen. Also da ich, habe ich ausgeschaltet.
0: Ja, es geht darum, dass zwei Zwillinge ähm, einen Spiegel zerdeppern und die Mutter es nicht merken soll. Dadurch haben sie die tolle Idee, dass eine Person sich hinter den Spiegel stellt und damit das Spiegelbild nachäfft. Aber es kommt natürlich raus und die Mutter findet es einfach nur witzig. Ich, <lacht> ich finde es natürlich schön, dass du sagst, eine langweilige Bildergeschichte. Weil ich habe mir notiert, ja und, was soll das jetzt? So, es ist einfach sowas wie bei Sendungen mit der Maus, wo dann irgendwie zwischendrin eine Geschichte für kleine Kinder kommt, dann hat man das abgehakt und dann kommt man wieder zu den Fakten. Aber das bei Löwenzahn, ich weiß, dass es vorkommt, aber warum? Es ist so, ja, ja, so Lückenfüller. So also da, ich habe es
1: zweimal gesehen und ich kann... Ich wüsste ich jetzt nicht das mit dem Spiegel. Also habe ich dann wahrscheinlich wirklich sofort mich umgedreht und nicht ja, weiter aufgeachtet. Er habe aufgeachtet. einfach
0: gar keinen Bock auf diese Geschichte. Und nee, das also in das einer merkt Zeit, man. in der er die Folge schon freiwillig angeguckt hat, Bock auf Löwenzahn hat, aber die Geschichte hat er gar keinen Bock gehabt.
1: Ja, also da muss ich auch sagen, also Bildergeschichte und, und langweilig animierte Cartoon sind für mich nochmal wieder zwei Welten. Also eine Bildergeschichte, wo die Kamera so auf dem Bild hin und her fährt und Peter, das ist für mich, da habe ich keine Freude dran. Das tut mir leid. Okay. Aber ja, in der
0: Tat, in der Bahn wird äh, wieder ein anderes Stilmittel, Stilmittel genutzt und zwar auf den Takt geschnitten. Also immer, wenn die Bassdrum oder die Snare kommen, wird ein anderes Bild eingeblendet. Das ist natürlich hektisch, wenn es einen großen Wechsel oder einen Trommelwirbel gibt, weil dann werden viele verschiedene Bilder gezeigt. Aber wieder schön gemacht.
1: Auf jeden Fall. Und man sieht hier und da auch ein paar Haltestellen. Einer heißt Gleispark. Mhm. Man sieht BVG überall, das passt schon. Und irgendwann kommt dann ein Mann rein. Ähm, ja, also ist das so ein großer Mantel? Ist das ein Trenchcoat? Äh, sowas, ja. auf jeden Fall was ein sehr, sehr langer Mantel, den er da anhat. Ein auffällig aussehender Mann, er hat ein kleines Bärtchen, er hat auffällige weiße, krause Haare, ein bisschen wild sieht er aus, und er hat äh, eine blaue Tasche dabei. Und die sieht genauso aus wie Peters Tasche. Er setzt sich neben Peter und die beiden Taschen sind dann nebeneinander. Und dann passiert, was natürlich passiert, Peter merkt irgendwann, oh, ich muss ja gehen. Und er hat dann die falsche Tasche dabei.
0: Natürlich. So so ein Zufall aber auch. Ja, gut. Macht aber nichts. Wir sind jetzt nämlich bei Ludwig. An der Klingel steht schon Lorenz, wo geklingelt wird. Und ich denke mir natürlich die ganze Zeit, ja, wer ist denn jetzt Ludwig? So ein alter ja Schulfreund eben. von Peter. Ach so. mhm. Aber nein, natürlich haben wir gelernt nach der Ente im Weltall, dass Peter ja seine neue Freundin hat. Die hat wahrscheinlich auch ein paar Freunde und dann den er besuchen. Der Ludwig ist ein kleiner Junge. Das hätte ich ja. bei dem Namen halt nicht gedacht. Okay, wir sind nee. 1987, aber trotzdem...
1: Ähm, er geht quasi auf einen Kindergeburtstag und der der eskaliert wirklich dieser Kindergeburtstag. Sie kommen da alle mit ganz vielen Masken raus und Peter muss erstmal belegen, ja, wer ist es, Ist es der Frosch? Ist es die Prinzessin? Ja. Nein! Ähm, äh, wobei es ist, glaube ich, tatsächlich der Frosch am Ende, Ludwig war mal nicht sogar der Frosch, der ganz vorne steht. Und ähm, ja, Ludwig, ein sehr aufgeweckter, kleiner, blonder Junge, der irgendwie sich auch freut, dass Peter kommt. Also man, in welchem Verhältnis die zueinander stehen oder warum Peter da jetzt zu dieser Kindergeburtstagsparty kommt, weiß man nicht, wird nicht groß erklärt. Es ist am Ende auch einfach nicht so wichtig. Ähm, Peter wird auf jeden Fall richtig eingenordet, gibt sein Geschenk ab. Und dann passiert was ganz Tolles, weil... Ähm, was passiert? Der Junge kriegt sein Geschenk, also erstmal nur diese Tasche und Peter geht dann offensichtlich zu dem Vater hm. oder so von dem Ludwig. Den Vater sieht man aber nur von hinten und dann kam zu so einen gruseligen Moment, weil der natürlich auch eine Maske auf hatte, die aber falsch rum aufhatte. Und dann jetzt haben wir dieses gruselige Gesicht. Sowas finde ich toll, solche kleinen Gags. Ja, es sind viele
0: kleine Gags hier drin, bei denen man denkt, oh. Da wurde nochmal mhm. kurz ein bisschen Schabernack getrieben. Ähm, ja, er, der Typ da alleine in der Küche mit einer Schürze um, hat den Kakao mit, einer großen Glas, ähm, mit einem großen Glas in der Hand und fragt Peter, ob er auch einen Kakao möchte. Aber was möchte Peter lieber? Ähm, Peter
1: sagt, äh, ich hätte gern Bier.
0: <lacht> so kenne ich überhaupt nicht. Was ist denn jetzt los? Also wir wissen, dass er gerne einen Rotwein trinkt am Set und dass er sich den auch nicht hat verbieten lassen.
1: Warum denn jetzt ein Bier? Ja, das, was mich auch schon irritiert hat, ist, dass Ludwig vorher zu Peter gesagt hat: Komm rein, gleich gibt's Kaffee mit Kuchen. Es waren äh, doch keine Kinder.
0: <lacht> ja, vor allem ist es ja auch irgendwie der einzige Erwachsene. Wo ist die Mutter und so? Ne? Also,
1: ja, genau. Und Peter äh, kriegt dann tatsächlich aus dem Kühlschrank ein Dosenbier in die Hand. Ähm, dann kommt ja relativ schnell raus, dass Peter den ähm, Koffer verwechselt hat, weil der kleine Junge plötzlich Dirigentenkleidung anhat. Und offensichtlich hat Peter den Koffer eines Musikers dabei. Und dann will Peter ja los und das Ganze aufklären oder versuchen, den echten Koffer zu finden. Und dann wird aber gefragt vom Vater, möchten Sie nicht erstmal mit uns Kakao trinken, Herr Lustig, der Sie gerade ein Bier in der Hand halten? Ja. Möchten Sie nicht auch bleiben und mit uns Kakao trinken? Ja,
0: macht, macht so wenig Sinn, aber es macht ja, noch wirklich. weniger Sinn, dass Peter nun wirklich dieses einfach von der Party wieder abhaut. Und naja, sagt, er ist auch gleich so. wieder da. Weil, ja, das, das
1: macht keinen Sinn, weil der, die Bahn ist ja weg. Also das, ja, also er weiß
0: doch, dass er das heute nicht mehr gebacken kriegt eigentlich, dass diese, diesen Missstand ja, ähm, wieder geklärt zu so bekommen. Ich finde, er ist in einer sehr unangenehmen Situation, weil der gute Ludwig, der ja jetzt schon voraussagt, dass er mal Dirigent werden möchte mit der wunderschönen Kutte, die er da anhat, schon sagt, da, 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 da. Wo hatten wir zuletzt, da, 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 da. Ähm,
1: bei der, äh, im, am See, da am G im Gewässer, am Tümpel. Richtig, ähm, im Bach, ja, genau. Im Bach. Ja. Ja, Wo es als Händel bezeichnet wurde und ich noch korrigieren muss, das ist die fünfte
0: Symphonie von Beethoven die hier wieder im Einsatz kommt und später auch nochmal, kommen wir dann gleich zu, und Peter muss diesem Jungen erklären, sorry, das ist gar nicht dein Geschenk, ist mir ja, scheißegal, ist ob du
1: Dirigent werden willst. Gar, genau, das ist nämlich der Punkt, der Junge freut sich auch tatsächlich, weil ja. er würde tatsächlich gern Dirigent werden, Es ist nur ein bisschen zu groß, aber an sich ist das das perfekte Geschenk, wahrscheinlich besser als diese hässliche Torte. Ähm, <lacht> 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 Aber ja, das ist natürlich jetzt eine Verwechslung und Peter denkt, scheiße, jetzt muss ich das Ganze aufklären. Du hast vollkommen recht, unrealistisch, was wir da machen. Aber Peter geht jetzt ja auch nicht zurück zur Bahn und versucht irgendwie die, die Bahn wiederzufinden, sondern er geht ja zur Polizei, ja. um ähm, sich da belehren zu lassen, dass er falsch dort ist, weil es ja eine Verwechslung ist und kein Diebstahl und ja, er müsste eigentlich zum Fundbüro oder sowas. Ähm, sieht dann dort aber bei der Polizei, was übrigens sehr schön, also da, da können wir bei der Polizei mehrere Sachen besprechen. Ähm, Erstmal man sieht ein Phantombild, da wird jemand gesucht mit 50.000 D-Mark-Belohnung. Ein mit Haftbefehl gesuchter Terrorist hm, steht da dran. Ja. Das fand ich sehr gut. Und vor allen Dingen äh, stellt der ähm, Polizist nebenbei noch fest, dass Peters Ausweis abgelaufen ist. Und da kommen wir jetzt nämlich zur, zu mir persönlich. Ähm, meiner ist auch abgelaufen seit einem Monat. Was? Ja, 2011, im, o im August 2011 habe ich den machen lassen, damals in Solingen, der Klingenstadt. Und der ist jetzt abgelaufen. Ich müsste mich da mal bemühen. Und vor allen Dingen sagt der Mann, jetzt ja auch der Polizist, äh, sie machen sich äh, strafbar ohne mhm. gültigen Ausweis. Ja. Ei, der da aus. Also da muss ich mich jetzt auch drum kümmern. Hast du irgendwelche Reisen in Zukunft geplant? Nee, nee, ja, wahrscheinlich, ja, vielleicht. Aber ja, doch, wahrscheinlich. Ich werde halt mal wieder in die Schweiz reisen. Ja, brauchst du nicht ankommen mit, mit dem Ausweis am Flughafen. Kommst du nicht nee, durch? am Flughafen komme ich nicht durch, das ist recht, ja. ja. Hast du noch Ja, ein das, das muss ich jetzt gültigen? auf jeden Fall machen. Ja, ja, ja dann ist es
0: scheißegal. So. Ja, das ist, das ist immer eine gute Alternative. Wenn der Ausweis abgelaufen ist, nutzt einfach noch den Reisepass, der ist immer zehn Jahre gültig. Aber trotzdem muss man
1: sich ja irgendwann darum kümmern. Dann kann es Ja, nicht. So ja, natürlich lassen.
0: solltest du dich darum kümmern. Das ist auch jetzt nicht so schlau, das hier öffentlich zu so erzählen,
1: aber na gut. Nun gut, ist es egal. Na, also wenn ihr zufälligerweise Kontakte habt nach Düsseldorf, ähm, ich brauche da einen Termin. Ich kümmere mich da auch jetzt mal drum. <lacht> Peter hat ein wunderschönes Foto von sich ähm, da drin. Ich habe es jetzt auch gerade mal hier vor mir. Er hat volles Haar. Und ähm, ja, das sieht jetzt auch wieder so aus wie ein extra altes Bild. ne?
0: Ja, das ist übrigens einer von diesen Gags, die ich meine, die wieder eingebaut wird. Es hat natürlich gar keine Relevanz eigentlich, dass das jetzt noch gezeigt wird. Aber äh, bist du der Meinung, das ist ein altes Bild oder das ist eine Perücke? Das ist eine Perücke. Würde ich nämlich auch sagen, dann wird der Bart nochmal richtig schön
1: schwarz eingefärbt, das ist eine Perücke, weil das sieht aus wie so ein ganz schlechtes Toupé. Er sieht halt auch nicht so wahnsinnig jung darauf aus, genau. Also ich, man könnte das ja wahrscheinlich leicht recherchieren, wie Peter früher ausgesehen hat, aber ich glaube nicht, dass es echt ist. Aber haben sie gut gemacht, das sieht wirklich gut aus, auch mit ja. den Stempeln und so. Also das ist absolut glaubwürdig, dieser Ausweis. Ja, wir haben ja, schon
0: schlechtere Fakes gesehen bei Löwenzahn. Ich frage mich halt immer, 1987 waren aber wahrscheinlich die gleichen Bedingungen wie heute, dass man auf einem Ausweisdokument nicht lächeln darf, oder?
1: Und dann stimmt, ist es ja fake. Stimmt, ja. Stimmt. Ja, vielleicht weiß ja jemand da draußen, wie Peter ausgesehen hat, ungefähr, ob das passen könnte oder nicht. Ich würde auch sagen, ja, gelächeln darfst du eigentlich nicht genau. Das muss ja so ein biometrisches mhm. Bild sein oder wie das heißt. Naja, gut. Aber Peter interessiert sich auf jeden Fall sehr, weil er natürlich auch diese Phantombilder sieht für eben Phantombilder. Und dann kriegen wir einen kleinen Einspielclip gezeigt, wo jemand offensichtlich bei der Polizei solche Bildchen zusammensetzt. Mhm. Sehr abstrakte Arbeit damals mit so kleinen Folien und kleinen Vorlagen. Das war noch nicht am PC, da hat man noch einen Koffer geöffnet.
0: Ja, es ist total veraltet. Also ich finde es natürlich schön erklärt, dass man nicht einfach, dass sich da irgendwer hinsetzt und innerhalb von fünf Minuten einfach ein Gesicht zeichnet und alle Details dazu, sondern dass es halt wirklich irgendwelche Vorlagen gibt, die dann auch dementsprechend der oder die, die die Vorlage beschreibt. Du hast ja, wenn du ein Phantombild... Ähm, zeichnen lassen möchtest, hast du ja meist etwas nicht so Schönes erlebt, also die, du wurdest beraubt oder sonst irgendwas, und dann musst du dich noch an diese Person erinnern oder bist Zeuge oder was auch immer. Und dann hilft es natürlich, wenn solche Vorlagen existieren und du nicht aus freien Stücken jetzt irgendwie sprechen musst, sondern sagen kannst, nee, haben sie noch was mit ein bisschen mehr Haar und sowas. Das ja, finde ich genau. eigentlich schon, so, schon sehr, sehr schön erklärt. Ähm, aber ja, aus heutiger Sicht <lacht> Ja, macht man dann doch lieber digital. Ne? Zum Publizisten möchte ich noch ganz kurz was erwähnen, weil den haben wir jetzt abgehandelt, der kommt ja nicht mehr vor. Das ähm, stimmt. Das ist Manuel Bullinger, heißt er. Ähm, den kann man als Künstler buchen und auf einer Seite namens wolfilm.com hat er als Referenz Löwenzahn angegeben, allerdings falsch geschrieben mit V, also Löwenzahn. Das ist das ja, unsympathisch. Das hat, hat der falsche
1: Erinnerung. Weil das ist ja auch kein Tippfehler. Das V und das W liegen ja weit auseinander, wenn ich also, das angucken. Das
0: ist also nee, wirklich. Das ist die einzige Referenz, die ich von ihm kenne, und die ist falsch. Also, das ist nicht verzeihlich. Nicht verzeihlich. So, okay. Entschuldigung.
1: Nee, das ist ja in Ordnung. Das finde ich ja löblich, dass du. Ich habe gar nicht gewusst, wie der heißt. Also ich hätte jetzt noch zu Ludwig gleich natürlich eine Randinformation, aber natürlich. zu den Polizisten... Da ja auch ein bisschen
0: was stehen, ja. Gar kein Problem. Ja. Machen wir aber gleich, weil jetzt der Polizist kommt ja nicht mehr vor.
1: Wir hatten nee, der, der Polizist kommt der nicht mehr Phantom. vor. Peter malt jetzt selber, einen, genau, wir haben das den Einspieler vom Phantombild und dann sehen wir, wie Peter selber offensichtlich mehrere Bilder gemalt hat, also sein so, eigenes Phantombild.
0: Ja, vielleicht muss man noch ganz kurz sagen, dass in der Phantombildzeichnung Peter auch einmal gezeichnet wird. Und mhm. wie, wie
1: findest du das Endergebnis? Gut, also der Kopf ist eigentlich ein bisschen zu breit, mhm. ähm, aber für, dafür, dass es ein Phantombild ist, kann man ihn erkennen. Aber er ist jetzt nicht, nicht klar, Peter.
0: Also das Ganze, ich finde es ich schon sehr gut. Ich würde halt am liebsten eigentlich dieses Foto mal mit auf die Straße nehmen Leute fragen, ob sie erkennen, wer das ist. Das kann sein. Weil wenn du weißt, dass es Peter Lustig ist, dann ist es klar, ne? Um, das ja. ist bei der Phantombildzeichnung auch immer so, wenn du schon den Täter oder die Täterin kennst und dann das Phantombild siehst, denkst du, ja okay, aber andersrum
1: ist das immer also ganz Also ganz ohne Bezug zu Löwensheim wird es wahrscheinlich schwierig. Aber das haben auch. sie ja dann realistisch gemacht, weil es wäre natürlich auch wieder ein klassischer Gag gewesen, dass am Ende ein Foto zusammengesetzt wird, das eins zu eins aussieht wie Peter. Ja, also gut. das ist ja hier dann wenigstens schon wirklich das, aus den ja, 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 Materialien, die sie da zur Verfügung gestellt haben. Was
0: vielleicht auch realistisch ist, ist, als Peter sagt, der malt da jetzt auf eine Folie, das mache ich auch gerne in den Illustrierten, ja das habe ich mhm. als auch als Kind habe ich das ganz gerne gemacht irgendwelchen Leuten in, in Fotozeitschriften Bart gemalt so Bärtchen, ja, klar. aber ah. Peter mit seinen so <lacht> gestandenen Jahren ja ich mal auch gerne in der Illustrierten rum finde ich großartig
1: ja stimmt, ja, das ist ganz witzig Gut,
0: der Einspieler ist vorbei und wir sind an einem ganz anderen Ort aber was für ein Ort Julian warum, warum wieso warum nicht ja, weil Peter nicht an einem Brunnen steht, sondern im Brunnen mit Gummistiefel und einem Stuhl. Punkt A, ah, wo hat er die Gummistiefel her, ja, wo hat er den Stuhl er hat er die von der ja. Geburtstagsfeier mitgenommen und gesagt, ich, ich brauche mal den Stuhl, ich komme gleich wieder, oder was? Und stellt ja, ist sich das, ist in ein so
1: Brunnen. Es ist eben keine langweilige Folge. Hier ist immer was los. <lacht> ist so es ist lustig. eine ganz tolle Folge. Und auch, er, hat ja auch mehr, er malt ja auch mehrere Bilder von dem Mann. Ja. Also er macht, er, er guckt ja quasi seine eigenen Bilder durch und überlegt, welches von denen kommt dem jetzt am nächsten. Das finde ich ja auch absurd eigentlich. Ne? <lacht> ähm, und das Letzte ist es dann. Und dann, und dann kommt dieser Moment, da sieht man auch kurz, wo er ist, U-Bahn-Wilmersdorfer Straße. Mhm. Also Ausflugsziel. Da gibt es äh, frische, heiße Würstchen. Zumindest gab es damals welche. Und es gab einen Karstadt im Hintergrund. Das war auch sehr gut. Und ähm, ja, Peter vergleicht quasi, und das finde ich jetzt diesen absurden Moment, weil er hat den Menschen ja noch so gut im Kopf, dass er sich ein Bild davon malen kann. Mhm. Trotzdem guckt er immer auf sein äh, kruckeliges Bild und dann auf die Leute und gleicht dann ab, wer das sein könnte. Ähm, das ist natürlich wieder albern.
0: Vor allem, weil diese Person ja sehr auffällige Merkmale hat. Er hatte grauses ähm Ja, eben, genau zuseliges Haar, möchte es mal sagen, ohne beleidigen zu werden. Einen Schnurrbart, den nicht jeder hat. So ein bisschen in Richtung Ingolenzen, ne, falls man den kennt. Ähm, nur ein bisschen kürzer, nicht so, nicht so abgestanden, die Enden des Bartes. Also das ist ja sehr, sehr auffällig. Einen großen, äh, grauen Mantel. Aber gut, na gut, wenn man vielleicht viele Gesichter schaut, dann braucht man nochmal ganz kurz eine Referenz zum Original. Da macht es vielleicht Sinn, dass er sich die Zeichen nochmal anschaut, aber naja... Also ich finde es auf jeden Fall schön gemacht, wie es gefilmt wird. Wir haben so eine Von-Oben-Kamera in einem Restaurant, wie er da ja, durchgeht. Stimmt. Er redet auch nach
1: oben einmal sagt, ja. ich finde die nicht. Ja. Und
0: die Leute gucken auch komisch, als ob das eigentlich nicht geplant war. Das wäre wieder interessant, wie, was, warum. Also man, man hat sich auf jeden Fall immer wieder Mühe gegeben, irgendwas anders zu machen. Ne? Nein, Peter muss jetzt in einem Brunnen sitzen, er muss jetzt von oben durch ein Restaurant gehen. Also es ist sehr, sehr interessant.
1: Und dann kommt natürlich der Moment dieser Szene, dieser Folge, also das ist jetzt für mich so das, das Highlight von allem, weil er sieht dann ja aus der Ferne jemanden, der in der Tat so aussieht wie dieser Mann ja. und läuft auf den zu und spricht ihn auch direkt an und dann kommt natürlich etwas, das hätte ich bei Löwenzahn nicht erwartet. <lacht> Erstmal ist es selbstverständlich nicht der Mann, zumindest nicht in der, in der Film, äh, Filmgeschichte, sondern es ist eine sehr männliche Frau, offensichtlich ein Mann als Frau verkleidet. Und er sagt auch noch, ja, aber doch nicht von hinten, junger Mann. Jetzt haben ja. sie mich erschreckt. Da bleibt mir aber das Herz stehen. Und es ist ja offensichtlich der Schauspieler, der den er sucht. Also es mhm. ist ja halt offensichtlich der Mann als Frau verkleidet ja. und spricht den an und dann sagt er noch, ja, aber doch nicht von hinten. Was ist denn hier los? Also das ist
0: auch wieder ein Gag, der eigentlich völlig sinnlos ist, aber irgendwie in der Folge wieder untergebracht wurde. Wir müssen vielleicht nachher nochmal in, in, in das Buch schauen, wer das geschrieben hat und ob sich das gleicht mit anderen Folgen, die wirklich ein bisschen anders aufgebaut sind. Das ist auf jeden Fall wieder ein, ein kleiner Pointe, bei der ich dachte, okay, okay, ja. gut. Ja. aber ich das von Löwenzahn nicht erwartet. Während dieser ganzen Sucherei läuft übrigens welche Musik?
1: Da, oh, das da, ich da, auch
0: da, 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 da. Es läuft die fünfte Sinfonie von Beethoven. Okay. Ja. Ähm, ich, ich verstehe noch nicht, warum er durch die Stadt läuft, weil der Polizist, auch wenn er Löwenzahn nun wirklich als nicht wertbare Referenz in seinem leben oh, hat spekt, sich
1: vertippt, mein dann Gott. Dann möchte
0: ich aber kurz fragen, warum wurde nicht auf den Polizist gehört? Er hat doch direkt gesagt, ja, er ist ja anscheinend Dirigent, suchen sie doch mal am Theater. Er läuft durch die ganze Stadt rum und anstatt irgendwo mal zu fragen, also,
1: Ach, oh Mann. Egal, ja. egal, egal. Also er findet auf jeden Fall dann diesen Mann in Frauenkleidern, der offensichtlich jemand anders sein soll. Eine ganz komische Szene. Peter ist verdattert, ihm fallen alle Zettel runter. Aus, aus dem Nichts und vollkommen grundlos kommen dann zwei kleine Kinder und helfen ihm und gehen dann wieder weg. Also hier ist so viel los in dieser Folge, was ich nicht so richtig greifen kann. Und ähm, dann Kommt Peter, auf die Idee? Moment mal. Weil es geht ja, in dieser Folge ist ja das große Thema Gesichter, mhm. um das mal ganz klar zu sagen. Er sieht ja vorher schon Gesichter, dann geht es um Phantomgesichter, Leute wiedererkennen. Es geht hier ja nur um Gesichter. Es ist
0: übrigens Und, der Alternativtitel der Folge. Sie heißt ach, nämlich wirklich? eigentlich Gesichter. Das sehen wir im Abspann. Ähm, die Folge heißt Gesichter. Es wurde wohl irgendwann ah, gesagt, da naja, das braucht noch einen peppigeren Namen, weil wir nehmen ja immer sowas wie äh, Peter will eine mini Minikuh oder sowas. Wir brauchen Gesichter. Was ist denn Gesichter? Auf Tortenjagd. Ja, genau so, so, das, fühlen, so ne? nennen wir das, ja. ja okay, Oh, naja. Okay, also die Folge heißt eigentlich Gesichter, falls man das später bewerten möchte. Dem Thema wurde gerecht. Ja, er sieht eine Gipsmaske, genau. Genau, und dann geht es nämlich da.
1: darum, wie man äh, so Gipsmasken erstellt. Sehr langwierige Sache. Ja, hast du das schon mal machen, gemacht, so einen Gipsabdruck? Ja,
0: ja, ja, ich habe das in der Wirklich? Schule gemacht. Auch ja, mit ja. Gesicht ähm, ja, ja, das war mit Gesicht. Also oh, du ja. hast ja die Nasenlöcher frei und du musst dann wirklich darauf hoffen, dass du kein Nasenspray brauchst, weil du atmest nur noch durch die beiden Löcher und du musst natürlich der Person vertrauen, die den Gips auf dein Gesicht legt, ähm, damit er <lacht> damit nicht die letzten Luftlöcher zum Atmen nimmt, weil dann wird es ein bisschen kompliziert. Ähm, ich frage mich erstmal, Julian, wann machen wir sowas?
1: Gar nicht, da habe ich gar kein Interesse <lacht> dran. Also das finde ich ganz blöd. Es ist auch auch dann diese blöd. Augen abzukleben, damit das alles nicht daran hängen bleibt und so, also das ist nichts für mich. Ich drin.
0: hätte auch darauf berufen, dass du das ja machen musst, weil ich trage ja Bart, ich bin ja Bartträger und da, da funktioniert das ja nicht. Da muss ich ja die Hälfte meines Gesichts abdecken und dann ist das kein richtiger
1: Abdruck. Du hast ja was viel Cooleres von dir. Du hast ja eine kleine Minifigur. Ja, die können sich bei jeder anfertigen lassen. Ja, aber das ist ja schon was Besonderes. Und das sehr, aber man sieht ja auch gleich, dann mehrere Kinder haben das ja machen lassen. Und dann halten die ja alle das da so vor. die, Das sieht halt alles scheiße aus. Richtig. Ich habe mir das nämlich auch notiert. Also... Ich
0: habe hier ähm, stehen, erstens mal, Julian, Was machen wir das? Und zweitens, die Masken sahen Gar überhaupt
1: nicht. nicht aus wie diese Person. Nee, überhaupt nicht. Alles hässlich, nicht. Also alles hässlich. Ja, weil du eben so viel auch abklebst. Und weil das ist halt am Ende so ein. Und es ist auch weiß, es ist sowieso nicht richtig zu erkennen und der Kamera auch ganz schlecht eingefangen. Das ist total dämlich. Ich möchte auch sagen, dass man bei einem Kind vielleicht jetzt noch nicht die markantesten
0: Gesichtszüge ja, erkennt. Ja, das kommt auch dazu. Genau. Ähm, aber generell, das hätte einfach jeder sein können. Also nicht nur es hätte nicht nur jeder sein können, sondern also es muss eigentlich eine komplett jeder. andere Person sein. Es war jeder. Es, das sieht vollkommen <lacht> überhaupt nicht aus, wie das Gesicht die Kinder präsentieren, die Gipsmasten halten sie hoch, zeigen ihr wahres Gesicht. Sorry, null. Null.
1: Ja, Wäre das ja. jetzt
0: irgendwo ein Quiz gewesen, <lacht> da wären wir mit null Euro
1: rausgegangen. Hätte so. ich auch nicht erkannt, auf gar keinen Fall. <lacht> Naja, Peter geht jetzt auf jeden Fall dem Rat des Polizisten nach und geht zum Theater, sagt, wow, hier ist aber viel los, geht dann so ein bisschen durch die Gegend, kommt zu der maskenbildner ja. Und da sieht man natürlich, Erstmal sieht er, wie ein Schauspieler auf alt geschminkt wird, und zwar richtig auf uralt, also mhm. richtig, richtig gut. Und ähm, ja, dann, dann jetzt, jetzt leidet der Realismus leider sehr, <lacht> weil jetzt nimmt sich der Maskenbildner auch noch Zeit und Peter einfach nur, wie man heutzutage sagt, for the lols, aus Spaß, äh, auch einmal auf Alt zu machen. Ja, ich finde das so Nur um es so eine geil. Minute später wieder einzureißen. Es ist,
0: es ist sogar, ich liebe das. Ich schaue so gerne Maskenbildnerinnen. Wirklich? Oder das zu. Ja, weil das wirklich eine Kunst für sich ist. Klar, es dauert Stunden, bis sowas gemacht ist. Man kennt es ja von, von Musicals, da, wo das täglich gemacht wird. Das ganze Zeug drauf, wieder den Abend ab. Im schlimmsten Fall hast du eine Doppelrolle. Das heißt, du musst, während das Stück läuft, dich schon wieder umschminken lassen. Es ist aber so interessant und ich liebe es und ich liebe die Geduld und die Ruhe, die alle Maskenbildner da draußen haben. Ähm, aber in der Tat, Realismus leidet hier denn, der gute Maskenbildner fragt, haben Sie einen Augenblick Zeit? Und der Peter, ja klar. Ähm, Moment ja. mal, nein. Ich denke, erst auf Torten, ja. Du, du, Punkt A, dir wurde eine Tasche geklaut, du besitzt fremdes Eigentum, du bist auf einen Geburtstag eingeladen, bei dem du gesagt hast, du kommst gleich wieder. Ah, oh. nee, ganz ist? ruhig,
1: ganz ruhig bleiben. Nee, er konnte der hat auch im Brunnen mehrere,
0: gesessen in der Zeit. Er konnte,
1: genau, er konnte mehrere Bilder malen, Leute abgleichen. Ähm, durch die Gegend, ja, er hat Zeit. Weil er war ja fast, nee, in dem Moment ist es ja was anderes. Jetzt hat er ja, er war ja fasziniert vorher von der. Ja. Kunst und wollte das auch. Und er wollte vor allem auch diese Glatze haben. Das war ja auch toll. Er kriegt ja erstmal so einen so Lappen übergelegt und sagt, ja, das reicht aber so noch nicht. Und dann einen Fingerschnipp später sieht man auch schon, wie er aussieht. Und das war schon ganz nett. Trotzdem sagt er, Peter, ja, Peter würdigt das aber mit den Worten, ja, das kann so jetzt aber nicht bleiben. Ja, Und Er sagt, keine Ahnung, vier, fünf Stunden, <lacht> ja. ja, das sieht gut aus.
0: Aber wir müssen das jetzt noch abmachen, weil ich muss ja noch Passbilder machen lassen. Hä, hey,
1: ja. warum musst du jetzt
0: Passbilder machen? Du bist ja, auf den Ausweis Geburtstag ab, eingeladen.
1: Der Ausweis ist abgelaufen. Das ist der doch Ausweis nicht ist wahr. abgelaufen. Das ist doch nicht wahr. Nachdem er aus dem
0: vier, vier fünf Stunden Kostüm äh, rauskommt, macht er jetzt erstmal Passbilder, obwohl er eigentlich gerade ganz anders ist.
1: Der Ausweis ist abgelaufen. Ja, aber die,
0: dass er sich straffer macht, interessiert ihm doch sonst die restlichen 200 Folgen auch nicht.
1: Es geht hier um Gesichter, so also war der ursprüngliche <lacht> Titel der Folge.
0: Das wusstest du bis <lacht> eben gerade auch nicht.
1: Also er ist jetzt auf jeden Fall beim Passbildmacher und fragt, haben sie kurz Zeit? Sagt er, ja, ja, kleiner Ja, Moment.
0: natürlich hat er ja Zeit, er ist auf keinen Geburtstag eingeladen oder hat gestohlenes <lacht> Zeug bei sich.
1: Das Während jedenfalls Peter warten muss auf den großen Moment des neuen Passbildes, was er für das macht wirklich keinen Sinn, dass er sich dafür jetzt Zeit nimmt. Also das ist ein bisschen <lacht> albern. ja okay. Jedenfalls sieht er dann die Fotos, die der Mensch schon so gemacht hat in seinem Leben und findet, da und da kommt der Zufall jetzt zu Pass, ja. den Dirigenten wieder, an den sich auch noch der Fotograf erinnert und ihm sofort sagen kann, ja wieso, das ist doch Herr Schwertfeger, hier ist die Nummer. Und ähm, das ist natürlich ein Filmzufall, denn wir haben nicht mehr so viel Sendezeit gehabt in diesem Moment mm. und wir wollen die ganze Scheiße ja noch auflösen. <lacht>
0: ja, vielleicht hätten sie einfach mal die, die Geschichte mit den Zwillingen weglassen sollen und ähm, gegebenenfalls... Ja, das wäre gut gewesen. Ja, und gegebenenfalls den Einspieler mit den Masken und den Kindern, da hätte man sehr viel Zeit gehabt. Also ah, das einfach. mit
1: der alten Dame, aber bitte auf jeden Fall drin lassen. Ja, nicht natürlich. Den, das war wirklich gut.
0: Na gut. Die, wie die Passbilder gemacht werden, das sehen wir nicht, denn wir sind zurück nee. am Bauwagen. Und wer, wer steht da? Wer steht da? Herr
1: Schwertfeger.
0: Ja, der gute Herr Schwertfeger, im Originalgespiel von Jörg Holm, leider mittlerweile verstorben. Ähm, man kennt ihn natürlich wie bei allen Sachen, die, die das ZDF produziert hat vom Tatort. Ja, er hat noch viel Tatort gemacht, so oh, wie immer. Okay. Ähm, und er sagt, hey, ach, das ist ja witzig, ne? Dass die sich jetzt äh, zum ersten Mal treffen, weil genau, der gute er Herr, wohnt nicht weit weg. In der Finkensteinstraße wohnt er doch direkt. Mhm. Ähm, natürlich, das, das ist ein also das legt man mir ja jetzt auf den Teller, ne? Diese, diese Vorlage eine Finkensteinstraße, da glüht natürlich sofort mein Recherchefinger. Es gibt keine Finkensteinstraße in nähe äh, Berlin oder Potsdam. Es gibt aber eine Finkensteinallee und die ist genau zwischen Berlin und Potsdam, aber hat nichts mit den Drehorten zu tun oder ähm, wo der Bauwagen jetzt steht, im Filmpark Babelsberg oder sonst irgendwas. Nein, na dann Jente. Ich weiß nicht, warum diese Straße erwähnt wird, das macht keinen kein, kein Sinn. Vielleicht ist es wieder ja. so eine kleine Anspielung von einem Regisseur. Keine Ahnung.
1: Könnte auch wieder so sein, dass, ich weiß nicht genau, wann der Elchwinkel das erste Mal erwähnt wurde. das super, Dafür brauchen wir dann ein paar mehr Nerds da draußen. Aber ja, wahrscheinlich, später, wahrscheinlich aber hieß das Fall. hier auch noch denkst nicht Elchwinkel. Nee, genau. es
0: hieß später, später. Weil sonst hätte
1: Peter das ja sagen können. Ach, das ist ja gar nicht weit weg vom Elchwinkel.
0: Ja, genau. Und vor allem die Hausnummer hat sich ja noch mehrfach verändert vom Elchwinkel. Also ja. nee, ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Der
1: Dirigent kriegt seine Sachen zurück von Peter, ist soweit ganz glücklich, muss allerdings ein Geständnis machen, ähm, mhm jetzt ist natürlich der Zeitrahmen wieder interessant. Ist das alles noch am selben Tag gewesen? Ja. <lacht>
0: Muss, ne? Weil wir kommen ja später zum Geburtstag wieder.
1: Genau. Also er hat nämlich den Kuchen, die Torte, in seiner Trauer aufgegessen. Komplett. Da ist nichts mehr von mhm. übrig. Macht aber auch ein Kompliment überreicht Peter stattdessen irgendwie Bonbons. oder so, Ich habe mich mich genau auf, hab mir
0: aufgeschrieben, was gibt der denn Peter da, als er ich das Ich weiß, ich habe es ja auch nicht erkannt. Also irgendwie den? so eine kleine
1: Tüte mit irgendwas. Peter guckt sich das an, legt das auf den Tisch. Irgendwas bringt er dann mit. Ähm, ja, und, und wir erfahren nicht was, also das kann man spoilern, wir wissen nicht was. Also, ich frage mich, ja. was, was, hä? Ist aber auch nicht so schlimm, denn äh, er, gibt, er gibt ja eigentlich das viel größere Geschenk, kommt jetzt ja erst noch, weil er sich natürlich schon gerne revanchieren möchte dafür. Und jetzt gehen wir nämlich wieder zurück zum Geburtstag, denn der kleine Ludwig will ja gerne Dirigent werden. Ja. Und da hat Peter schon mal so einen Draht zu einem richtigen Dirigenten. Und der bringt es dann fertig am selben Tag noch, seinen gesamten Chor, von ja, 30 Leuten ungefähr, in Frack, in Anzug, auf die Wiese des Grundstücks bei Ludwig zu stellen und auch noch ein Lied anzustimmen. Und zwar viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen. Peter legt sich davor wie bei so einem Gruppenfoto. Nicht
0: nur beim Gruppenfoto, sondern wie als ob er einen Schwarm anhimmelt, weil er darf ja nicht mehr auf die Party rein, was ich übrigens absolut gerechtfertigt finde. Also wer, wer so kackend reißt ist und den Geburtstag einfach sausen lässt und das Geschenk wegnimmt und was weiß ich alles und nicht mal Kakao mittrinken will. Das war doch der, gar nicht das Geschenk. Der darf gar nicht mehr in die Wohnung rein. Stattdessen ist nämlich Ludwig mit seinen Eltern auf dem Balkon und gucken sich das Spektakel von oben an. Und Peter liegt da als ob er wieder eine neue Freundin sucht. Es naja, ist wirklich, die sind,
1: das war doch eine Überraschung. Ja, das, sind, die haben das, sich das da sieht aber drauf geschlichen. falsch aus. Das die haben sich da drauf geschlichen. Ludwig kommt dann doch raus und darf dann selber dirigieren.
0: Ja, okay, okay, okay. Aber Peter hat Hausverbot. Das, ist, das steht fest, da stimmst du mir zu.
1: Ja, weil vielleicht hat er ja später noch so ein Bier bekommen. Peter, du, das darfst du auch nicht vergessen. Das, alles, was wir jetzt gesehen haben, fand ja unter Alkoholeinfluss statt.
0: <lacht> das eine Bier, das hat er ja bestimmt stehen. Das darfst stehen, du nicht vergessen.
1: Ähm, findest du das unrealistisch,
0: dass der ganze Chor da ankommt? Ja, ich nicht, weil die müssen ja auch alle die Torte gegessen haben. Das kann ich mir nicht erzählen, dass der Dirigent allein diese riesen Torte <lacht> gegessen hat, vor allem, da sie auch nicht appetitlich aussieht. Genau, das um, kommt noch dazu. Das, muss das war der, nämlich ganz, die, der ganze Chor hat mitgegessen, deswegen haben die auch alle Schuld
1: Der Realismus leidet heute schon dabei, dass der Dirigent sagt, die Torte wäre lecker gewesen. Ja, das, also das stimmt, ist, der,
0: er lobt ja diese Torte <lacht> wirklich ja, ja. sehr, sehr stark. Und Peter sagt noch,
1: ich habe die auch selber <lacht> gebacken. Hm. Echt? <lacht> nun gut, nun sei es so, ähm, du weißt ja, was ein Kanon ist. Ja. Also auf geht's. Viel Glück und viel Segen auf all seinen Wegen. Gesundheit und Freude sein auch. Viel Glück und viel Segen, wenn, wenn Julian beendet, weil das ist <lacht> bestimmt ein Kanon <lacht> ja, so. Ja, genau. <lacht> ähm, gut, also dann, äh, das war die Folge. Es war eine sehr schöne Folge. Peter sagt am Ende, ähm, freut sich auch, dass alles so geklappt hat. Dann kommen wir mal zu den ganzen einzelnen Leuten. Du hast ja witzigerweise den Polizisten ausfindig gemacht. Du hast recht, Herr Schwertfeger ist schon tot. Mir kam der bekannt vor, aber ich gucke, kein Tatort, vielleicht woanders her, aber er auch irgendwie so... Sieht so ein bisschen künstlerisch aus. Ja, mir kamen wieder. ein
0: paar Leute bekannt vor, weil wir so viele Gesichter in der Folge hatten. Also perfekt äh, dem Titel. Ja. In der Bahn sah jemand aus wie Reinhold Messner. Ne? Ich weiß es nicht. Ja, genau. Ich
1: dachte nämlich, dass das so eine Art ähm, Obdachloser darstellen sollte.
0: Ja, aber ich keine Ahnung. Ich glaube, 87 sah Reinhold Messner noch anders aus. Und wir äh, haben
1: natürlich, das haben wir aber vorhin schon gesagt, die hässlichsten Twins äh, gesehen, Definitiv, die man finden konnte. Ja, ja. Ähm, das auch. Der kleine Ludwig ist ja mehr bekannt als... Äh, Leonardo DiCaprio unter anderem. Er ist ja einer der bekanntesten Synchronsprecher geworden, die wir haben. Ich wollte ihn auch oft interviewen, es ist nie nie gelungen. Deswegen habe ich ihn natürlich jetzt für diesen Podcast auch nicht angefragt. Wäre aber natürlich witzig, wenn er gesagt hätte, ja weißt du was, zu der Löwenzahnfolge, da habe ich was zu erzählen. Also wenn jemand diesen guten Garrett Schmidt-Voss gut kennt, er ist natürlich trotzdem gerne hier eingeladen, bei uns nur über Löwenzahn zu sprechen. <lacht> ähm, wir würden uns reduzieren in seiner großen Karriere auf diesen kleinen Teil.
0: Als Ludwig, ja. Er hat wirklich als sehr, sehr viel gemacht, das muss man wirklich sagen. Also von allen, die hier wirklich eine Biografie abgeliefert haben, kann man sagen, er hat eine unfassbar große, er ist großer Hörspielstyle, er ist großer Synchronsprecher, also Wahnsinn. Ja, Guten ja, Weg gemacht. Also mehr als Flussfahrt mit Huhn gedreht, das kann man schon
1: sagen. <lacht> genau. Ähm, ja, jetzt fragen wir uns natürlich, wie ist diese Folge jetzt hier angekommen? Bei uns, bei euch, wie lief es so? Was vergeben wir heute? Zwillinge, nee, ist blöd, ne? Nee, Phantombilder.
0: Gesichter einfach nur, oder? Gesichter,
1: okay, Gesichter. Alles also klar.
0: Den Titel haben sie ja getroffen, das muss man ja also wirklich sagen. Ne? Das stimmt, ja.
1: Also jo. Torten würde ich hier nicht vergeben wollen. Nee, also das ist auch keine nee. Torte, das ist ja. <lacht> also los. Okay, los geht's.
0: Lerneffekt. Soll ich mal anfangen? Oder weil, ja, mach mal. Sehr, gerne. sehr, sehr gerne. Ähm, ich kann damit sagen, also obwohl wir nun wirklich den Titel getroffen haben, wobei man sagen muss, dass der Titel ja dann einfach geändert wurde. Eine Tortenjagd ist das nun nicht wirklich. Ähm, kann ich aber sagen, das ist so ein Durchschnitt. So ein, so ein sehr guter Durchschnitt. Also man hat sich bemüht, wieder so ein paar Sachen zu erklären. Ähm, viele Sachen erklärt man hier eher beim Machen, nicht beim Erklären, ne? so wie beim Maskenbildner Und deswegen würde ich sagen, wenn das Durchschnitt ist, ist das die Hälfte, das sind fünf
1: Gesichter. Okay, gut. gut. Dann gebe ich mal eine sechs, einen drauf, aber es war jetzt auch nicht super, super rauschend. Das aber stimmt, du hast ja. recht, ja. Durchschnitt finde ich gut. Ähm, ja, also ist toll. Jetzt, jetzt muss ich ja den Realismus bewerten. Nö, das kann wird auch ja, anfangen, wenn du kann anfangen, wenn du möchtest. Ja, mach mal. Ja, okay, dann kommt hier jetzt der. Realismus. Realismus.
0: <lacht> ähm, ich gebe dem eine drei. drei Gesichter. Ah. Also mhm. klar, natürlich. Wir haben wieder diese Zeitsprünge, aber ich kann nicht wegen, wegen
1: ähm, ja, das dass ist eine Ordnung. Folge nie das zeitlich hinkommt, Ordnung. kann ich
0: nicht immer hier fünf Punkte Abzug oder so. Es geben. ist in
1: Ordnung. Es ist alles ein Quatsch. Es ist ein Quatsch. Ähm, ich,
0: ja, es ist nämlich wirklich viel Quatsch. Also ähm, was in der Bahn nämlich passiert ist, dass Peter überhaupt nicht merkt, dass der andere eine, eine andere Tasche hat, aber trotzdem davon ausgeht, dass die Taschen vertauscht wurden und auch weiß, wie die andere Tasche aussieht und sowas. Also es, es hätte ja auch sein können, dass er eine völlig andere Tasche gegriffen hat.
1: Ja, es ist ein Quatsch. Also, man diese ganze Geschichte, die wir gerade aufgezählt haben, ist, 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 ist ich gebe zwei. Tut mir leid. Also, ich, wenn ich eins gebe, verbräuche ich das später wieder, aber es ist ein Quatsch. Okay. Also, das ist aber gut. Also, es, 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 das, das schlägt sich gleich in der Unterhaltung zu Buche, dass hier so viel Quatsch passiert. Also, keine Sorge, aber es ist ein Quatsch. <lacht> oh Gott. Wie ein, ehrlich gesagt auch für die, für den Mann in Frauenkleidern und diese Verwechslung und also ja, das sind halt dann diese Klecks. ganzen verschiedenen Gesichter, die er da findet, dann dass er Bier trinkt, dass er die, überhaupt eingeladen ist, dieser Kuchen, alles, der, der, der Maskenbilder, ich komme gar nicht, ich komm nicht mehr auf. Es ist ein, ein Quatsch und dann dieser große Zufall am Ende, dass er den wiederfindet und dass die dann auch noch da auf dem Konzert anstimmen am selben Tag und dass Ludwig dann noch der Dirigent wird. Nee, also ehrlich gesagt, eine 2 ist schon sehr, sehr gut gemeint.
0: Jetzt wird es auch sehr deep. Du kannst natürlich auf diese Frage, die ich dir jetzt stellen werde, antworten mit, ja, der Dirigent war schon in der Stadt. Aber wir erfahren, <lacht> dass der Dirigent, nicht weit von Peter entfernt wurden. Und ja, zwar so nah, genau. dass sie sich eigentlich schon längst hätten treffen müssen. Ja. ja, und? Peter steigt in die Bahn ein und der Dirigent steigt erst einige Stationen
1: später ein. Ja, der war schon fahren, in der Stadt.
0: Fahren aber in dieselbe Richtung.
1: Ja, und? er war schon unterwegs. Ja, nee, ne? Also, <lacht> also weil das ist halt das <lacht> Berlin ist groß. Das ist ein Bärstadt. Ja, aber es kann doch auch sein, dass der später ein... ja naja gut, er war schon unter... Ja, das, nee, also dafür würde ich jetzt nichts abziehen. Also du kannst ehrlich sagen, nicht mehr
0: viel abziehen, weil zwei...
1: Ich würde dafür, dass der die Torte geschmeckt haben will, wenn ich ja. noch einen
0: Punkt abziehen. Das ist ein Abzug, ja, okay. Vor allem, ja gut, der Dirigent dachte bestimmt auch, dass die Torte für ihn ist, weil es war ja sein Gesicht da drauf.
1: <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, es gibt jetzt ganz, 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 ganz viele Gesichter bei der... Haltung. Ach komm, mach, was du willst. Ich gebe zehn Punkte. <lacht> okay. Ich fand die Folge du. witzig. Also, das ist keine Sekunde langweilig. Also, alles in Ordnung.
0: Ja, dann ähm, willkommen zur Streitdiskussion. Drei Ach, Gesichter von mir. Ich was, fand die überraschend. Nee, was? Nee. Was? Würde ich, nee. Moment, kurz. Was? Was? <lacht> ich fand die so blöd. Ja, drei Punkte
1: gegeben. Drei.
0: Gesichter. Gesichter, Julian.
1: Gesichter,
0: wir müssen, uns Drei. Auch, wir müssen uns auch mal unterscheiden. Drei. Ich fand die wirklich nicht Drei. gut.
1: Ja, ja.
0: Drei. Ich du verscherzt es dir mit
1: gut. allen BärstädterInnen da draußen. Das, ist, das mir ist
0: sowas von egal. Ich fand die wirklich einfach nur blöd. Ich fand Folge. sie nicht gut. Ich fand die blöd. <lacht> Sonst tut mir <lacht> leid. Ich, ich habe mir da schon gedacht, dass das zu Streit führt, als du gesagt hast, ich habe die Folge vorher gesehen, habt ihr mir jetzt ausgewählt, fand, fand die ich die so nee, Ich, ich habe so sie cool. doch am letzten
1: Mal gesehen und ich, ich musste so oft lachen bei dem Gesicht, bei, dem, bei der Maske des, des Vaters, dass er Bier trinkt. Also natürlich ist das alles, das ist jetzt, der Realismus ist ja schon abgefrühstückt, aber es ist doch unglaublich unterhaltsam und kreativ, diese ganzen Momente, diese tausend Gesichter, Peters Gedanken. Er hat doch die ganze Zeit im, im Off-Text über sich selber gesprochen, als er durch die Gegend gegangen ist. hat das verglichen, die Leute er war beim Fotografen, er war beim Maskenbildner, er war überall, es war doch ständig was los, der Kindergeburtstag, diese ganzen Nebendarsteller, von dem Chor, wollen wir mal gar nicht erst sprechen, da war doch richtig Alarm in der, in der Folge. Pff, also bis auf
0: diese mini -Gags hat mich da eigentlich die Folge <lacht> überhaupt nicht überzeugt. Ich fand das einfach nur total Quatsch. Oh du, mein ein Gott, Durcheinander, dann ey.
1: haben wir jetzt ja eine Sechs im Durchschnitt, nee, eine 6,5. Äh, also immerhin. Ja. Ich, ja. Ähm, tja, okay, gut. Nicht schlimm, Lass lasst lass gerne mal hören, wie ihr die Folge fandet, besonders was den Real, äh, die Unterhaltung angeht. Realismus natürlich, das, ist, das, das geht nicht zu reden. Es ist am Ende auch Geschmackssache. Ne? Unterhaltung auf, ist Geschmackssache. Es wäre doch furchtbar, wenn wir einfach immer sagen, ja, hat mir auch gefallen. Unterhaltung, auch gefallen. Genau, Unterhaltung ist Geschmackssache. Bei allem anderen, bei Lerneffekten und Realismus würde ich sagen, da sollte man irgendwie schon irgendwelche Maßstäbe haben, aber Unterhaltung ist schon sehr viel Geschmackssache.
0: Ja, vor allem, weil das Thema natürlich das immer vorgibt. Ne?
1: Stell dir mal vor, jede Folge wäre äh, so ein Chaos wie diese. Das wäre Löwenzahn. Dann hätte man, glaube ich, einen anderen Maßstab. Ne?
0: Ja. Aber okay. ich, wir wissen halt, dass es Folgen gibt, die wesentlich strukturierter laufen. Ja, okay.
1: Also das war's ähm, zu dieser schönen Folge. Wir werden sie, keine Sorge, äh, wir werden sie bald wieder besprechen, denn das, das kann ja so nicht... Kann man das und
0: wünsche dir sie dann einfach nochmal, noch bis ich eine gute Werbung in der Unterhaltung also das, gebe.
1: das werde ich ja irgendwann
0: tatsächlich mal machen. Wir eine Folge einfach ja, den mal. Gag habe ich auch schon überlegt, komm, der ist naheliegend, lass also, das rein. Aber
1: dann, aber dann auch wirklich, dass wir sie auch dann richtig nochmal besprechen. Natürlich <lacht> mit, dem, mit dem Wissen, dass wir sie schon besprochen haben. Wir machen ja kein Schauspiel oder so. Naja, aber dass wir sie einfach dann.
0: das Problem ist, das kannst du dir ja erwünschen automatisch, indem du eine mittendrin oder eine Fritz-Fuchs-Folge wünscht, weil das Thema ja sich häufig noch mal gleicht.
1: Na, ich, das Thema reicht mir nicht. Ich würde gerne dieselbe Folge noch mal besprechen. Aber nicht, nicht, nicht diese jetzt, keine Sorge. Also, äh, ein bisschen Feedback habe ich noch mitgebracht. Ähm, blub, 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 zur Ente im Weltraum, vorletzte Folge, die wir hier besprochen haben. Da hat uns eine Nachricht erreicht, die lautet, ein Nachbarsjunge wurde mal von etwas getroffen und musste ins, in den Krankenwagen kommen wegen einer Platzwunde am Kopf. Oha. Also ich glaube, wir unterschätzen dieses Phänomen mit den Raketen. Ja, ich, also ich ging wirklich davon aus, es war
0: einfach so ein dummer Holzstiel, der einfach nur runter. eine Platzwunde am Kopf. Das muss aber, das ja, muss das aber schon cool.
1: sehr, sehr, sehr gerade runtergekommen sein. Da kommen bestimmt noch Sachen dazu. Letzte Woche waren wir in den Bergen. Wir waren bei der Anni auf der Alm. Das war ja das zünftig, war das? Ne? Ja, Gaudi das war, war das. das war ja richtige Gaudi. Ja. Und da hat der Stefan uns geschrieben. Eine sehr schöne Folge, insbesondere durch die Interviews. Ja, das war natürlich Glück, dass hier zwei Leute zugesagt haben. Er hat dann noch gesagt, falls wir noch eine Wunschfolge brauchen, nominiert er die Folge Peter geht in die Luft, allein damit wir mal der Frage nachgehen, wo Bärstadt eigentlich genau liegt. Okay. Kennst du die Folge? Nee. Ich auch nicht. Das ist die Folge 77, Peter geht in die Luft. <lacht> das kann man halt falsch verstehen, den Titel, ne? Na gut. Du, du darfst ja heute eine Folge wünschen, ne? Ja, ja, Gott sei Dank, weil ich hätte keine vorbereitet. Ähm, gut, alles klar. Ähm, dann, wir haben ja über die Dinos ein bisschen abgenerdet. Das ist auch sehr gut angekommen. Also da wäre auch ein Dinos-Podcast gefordert, aber da habe ich keine Lust zu, das ist das Problem.
0: Weil ich hätte mega viel Lust zu, aber ich habe gar keine Zeit mehr dafür. Also mir reicht dieser Podcast absolut. Ja, also wir, man äh, muss mal kurz sagen, wir sind beide Vollzeit tätig und haben noch andere Projekte, äh, auch im medialen Bereich. Und dieses Löwenzahn-Ding, das ist im Prinzip eigentlich nur ein ganz kleiner Teil, der auch wirklich gar nicht so viel Arbeit in Anspruch nimmt. Genau. Deswegen machen wir das sehr gerne. Aber wenn das jetzt Kann ausartet in noch einen Dinos-Podcast. Oh, ja, das interessiert ja auch,
1: glaube ich, keinen. Also die Dinos, das ist, äh, oh, das ist auch schnell abgefrühstückt. Ich finde es aber schön und ich glaube,
0: da stimmst du mir überein, dass das einfach ein Thema ist, das abgeschlossen ist.
1: Ja? Das finde findest so schön?
0: ja weil dann Nee, da dann stimme dann, ich
1: nicht überein. Also ich finde es super, wenn du über etwas
0: sprichst, das abgeschlossen ist, nee. weil dann kannst du äh, definitiv davon ausgehen, dass dir diese Meinung nicht irgendwann wieder äh, revidiert wird durch etwas, was noch kommt.
1: Ah nee, ich bin ich ganz anderer Meinung. Ich finde es ganz toll, dass bei, auch bei Löwenzahn noch wieder Folgen rankommen, dass man dass es nicht abgeschlossen ist, dass man nochmal wieder auf was Neues reinholen kann. Dass nee, man, also
0: ich, ich würde mir, also das klingt jetzt böse, aber für unseren Podcast würde ich mir wünschen, dass Löwenzahn abgeschlossen wäre.
1: Nee, ich nicht. Ich, ich würde. Nee, im Gegenteil. Also ich kann das ja beurteilen, ich bin ein alter Lindenstraßen-Fan. Und Lindenstraßen wurde letztes Jahr abgesetzt nach 35 Jahren. Und ähm, mir macht es mehr Spaß, auch ganz alte Folgen zu gucken, wenn das, wenn ich weiß, das wird noch produziert und die Kulissen existieren noch, die Leute sind auch noch da, teilweise spielen sie das noch. Es gibt immer neuen Folgen, noch Bezug auf alte Folgen, Referenzen sind möglich. Dass, dass das Universum nicht, eben nicht abgeschlossen ist, finde ich, finde ich toller. Okay. Aber das ist ja Geschmackssache. Der Retro Retrowolf, der würde gerne haben, dass wir vielleicht auch über die Dino sprechen. Der hat nämlich gesagt, wir dürfen sehr gerne mal abschweifen. Vielleicht auch andere Ausflüge, die Bereiche des Kinderfernsehens. Aber du hast gerade gehört, das haben wir nicht vor. Es tut mir leid.
0: Nee, ja, aber es passiert ja häufig, dass wir dann gerne mal eine private Geschichte erzählen. Zum Beispiel, wenn Julian schwimmen geht und da läuft eine Kackwurst so irgendwo raus. Habe hab ich das erzählt? Bisschen. Wo habe ich das erzählt? Das hast du erzählt im Podcast. In dieser Folge? In nicht diesem in diesen, Podcast? In, in, äh, nicht in dieser Folge, nicht heute, aber das ist in diesem Podcast schon mal Echt? erzählt. Echt? Ja? Ja. ja, wir machen das schon sehr, sehr lange. Und ich glaube, das war auch in der Tomatenfolge, hast du das, glaube ich, erzählt.
1: Ja, die müssen wir eben nochmal aufnehmen, aus verschiedenen Gründen jetzt schon.
0: Ja, das erklären wir bald im großen Insight von Hintermacher. Von <lacht> 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 genau, in es einem der so vielen viele Specials, hier. die da es wollen. ist aber wirklich so, es ist so viel währenddessen, davor und danach passiert, also man kann noch ein paar... Dann Anikoden warten wir rauskommen. immer
1: noch auf, auf, auf Sascha vom auf löwenzahn Das ist auch richtig, ja. Also, da müssen, also die Specials müssen gerade noch da, so deswegen mal Deswegen
0: können keine Specials kommen, wir warten immer auf irgendwie
1: Genau, Sascha, nur, nur mal ran da ans Mikrofon. Echt mal. Ähm, der Sebastian, das ist der Pumokel nerd mhm. der hat noch geschrieben, eine interessante Sache noch. Die pumokel bergfolge beginnt ebenfalls mit einer Fahrt mit der Wendelsteinbahn. Mhm. Ja, die Frage ist natürlich, wo die Bergszenen dann gedreht wurden. Er kennt jemanden, der die pumuckel drehorte in den Bergen alle mal aufgesucht hat. Die Löwenzahn-Bergfolge muss er allerdings erst noch mal angucken. Und mit Conny Glogger hatten wir eine super bayerische Zeitzeugin an Bord. Jenny Reuter war auch grandios, sagt er. Die Jenny Reuter, da möchte ich jetzt mal den Bogen spannen, hat sich auch selber mit einem Feedback gemeldet. Das finde ich natürlich ganz toll. Äh, äh, kurz bevor wir die Aufnahme hier gemacht haben auch erst. Und die schreibt, ja moi, witzig war's. Ich möchte aber noch hinzufügen, dass ich Peter Lustig keinesfalls mit Klaus Kinski ja, vergleichen wollte. So das wäre ja eine Beleidigung für Peter Lustig. Sie hat nur den Vergleich hergenommen, um zu sagen, wie schön es beim Dreh war und dass es nicht solche chaotischen legendären Szenen wie mit Kinski gegeben hat. Und ergänzen möchte sie noch Sagen, dass ein Dreh, bei dem man nur einen ganz kurzen Auftritt hat, ja viel schwieriger ist als eine Rolle, die man entwickeln kann und wo man sich dann länger auch einfinden kann. Kleine Auftritte, sagt sie, sind schwieriger und undankbarer, aber Spaß gemacht hat es trotzdem, auch wenn sie, das wissen wir jetzt aber alle, keine Mountainbikerin ist. Ich habe sie abgenommen, so gut war die Rolle. Nein, vielen,
0: vielen Dank für den Kommentar, weil ich finde das immer schön. Das ist ja so ein bisschen, wir wissen ja, wir sind ein kleiner Podcast und wir werden auch nie über die Stränge schlagen, weil wir ein Nerd-Thema bedienen. Ähnlich ist es ja mit Löwenzahn im Prinzip. Es war auch immer eine kleine Produktion, die hat es aber leider groß geschafft. Und ich finde es immer dann interessant, wenn du quasi die Gäste ranholst, ob die das einfach nur machen, um nochmal darüber zu sprechen, oder ob die auch das Endergebnis wissen wollen. Und in ja, dem Fall also haben wir mal eine Rückmeldung bekommen. Genau. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Ja, aber der ähm, Anthropologe damals hat die Folge auch gehört, aber sie hat ja halt jetzt auch auf YouTube noch kommentiert. Das ist natürlich noch, noch noch.
0: Witzig. Ich weiß nicht, dass der Anthropologe da woher weißt du das? Na klar. Hast, Hast du mir das mitgeteilt?
1: Ich hab, ja, ich hoffe. Nicht? Also schöne Grüße auch nochmal von unserem Anthropologen aus der Steinzeit an alle da draußen. Ich glaube aber nicht, dass er, dass er bis heute noch mithört. Wenn ja, dann äh, soll er sich nochmal melden. Das Kennwort ist Zahnverlust. So. <lacht> ähm, dann haben wir noch eine Wunschfolge bekommen und zwar Peter hat es schwarz auf weiß. Das ist eine Folge, die eine herrlich lustige, lustig Paschulke-Folge ist mit Gesang. Und ähm, den mögen wir besonders gern, den Gesang. Kennst du die? Ich überrätsel gerade, nö. Ah, okay. ist,
0: ist es wahrscheinlich äh, schwarz auf weiß, also irgendwas mit Papier oder sowas?
1: Weiß ich nicht. Also auf jeden Fall heißt sie nicht, Peter hat es blau, schwarz, weiß, kann ich dir sagen. So hm. heißt sie nicht. Okay. Aber nee. das ist nebenbei. Keine Ahnung. Okay, äh, dann hat der Lehrer Lukas noch äh, geschrieben, dass äh, die Folge sehr gerne mochte, dass er das Hörspiel dazu immer gehört hat, damals als Kind von Peter in den Bergen. Das hast du mir ja auch dankenswerterweise letztens nochmal irgendwie abends geschickt, mhm. denn der Lukas, erkannte nur das Hörspiel und hat erst vor ein paar Jahren dann die eigentliche Fernsehfolge dazu gesehen. So ging es mir lange bei Send Folgen von Hallo Spencer. Ähm, wobei das hier bei Löwenzahn schon unterschiedlich ist, weil man nicht die Fernsehspur genommen hat, sondern das Hörspiel eigens neu vertont hat. Und da muss ich sagen, da vermissen wir Jenny Reuter. Äh, da war sie nämlich nicht die Lissy.
0: Richtig, da war es irgendeine Sprecherin. Das ist ja. also, ähm, es ist sehr schön, dieses Hörspiel zu hören. Äh, vor allem, weil es sich einfach, es sind einfach
1: minutenlang
0: dieselben Dialoge, die einfach nochmal professionell im Studio, ähm, in Stereo aufgenommen wurden. Genau, es ist im
1: Prinzip dasselbe, ja.
0: Und manchmal unterscheidet sie es einfach komplett. So, mhm. und, und dann mhm. hast du wieder minutenlang genau die Folge mit den, genau den Bildern im Kopf und dann denkst du dir wieder: Hä, nein, so warte, so war das aber in der Sendung Und was ich nicht.
1: ganz gut fand: ein Teil, ein Part, eine, ein Titel hieß auch Fitness Freaks.
0: Ja, es wurde auch genauso wieder genannt: Fitness Freaks. Ja. Hätte ja. man eigentlich noch genauso schreiben können, eigentlich. Äh, ich kenne das von Heidi. Heidi, das Hörspiel, habe ich als Kind gehabt und. War entsetzt, als ich dann erstmal erfahren habe, dass das ein Anime ist. Also, ich habe das halt total oh, so ja, realistisch gemacht. Das habe ich, hab ich auch kommt. nicht gewusst. Mhm. Das, ist mhm. so, das, das hat mich äh, total zerstört.
1: Naja. Ah, hast du auch
0: noch Feedback? Ich habe noch Feedback bekommen privat. Du hast ja mal gesagt, man kann uns auf allen Wegen erreichen von äh, Marvi oder maybe Ich spreche es mal wieder falsch aus. Er schrieb noch ganz kurzes Feedback zur letzten Folge, auch wenn sie wirklich sehr schön war. Ich bin selber Freund von Bergen als vom Strand. War der Grund für die Tür ein wenig sonderbar. Wenn es einem sehr schlecht geht, sollte man sich medizinisch untersuchen lassen. Er greift noch so ein bisschen auf die These zurück dass Peter ja so ein bisschen ja, Naturheilfreund ist und fragt, wie wir dazu stehen. Also finden wir die Selbstheilung gut oder sagen wir, ähm, oder beziehungsweise sagen wir, dass Chemie und Ärzte äh, eher schlecht ist?
1: Ach so, nee, ich bin ja Hypochonder. Ich hypochondriere ja gerne an mir rum und habe schon mehr ähm, Medikamente in meinem Leben genommen, als du wahrscheinlich jemals leben wirst. Ich bin ein Freund der Pharmaindustrie. Also,
0: man braucht sich ja nur jetzt mal die Vergleiche zu ziehen, wie alt der Mensch früher geworden ist und wie alt er heute wird. Das ist jetzt nicht durch Selbstheilung Antibiotika
1: passiert. Antibiotika ist das Stichwort, da nicht kommen wir nur, jetzt zusammen. Nicht nur,
0: aber das ist ja nicht nur durch die Selbstheilung passiert. Ne? also äh, Wir sind ja da in vielen Wegen besser geworden, sowohl in der Pharmaindustrie als äh, als auch in der Arbeit. Also früher hat man sich halt einfach kaputt gearbeitet und dann war man tot, ähm, ja. hat sich furchtbar ernährt. Und heute wissen wir, wie man sich ernährt, wie man den Körper... Ja, in, ins Reine bringt und natürlich wie man sich am Leben hält. So. Ja, ähm, ich ja. finde es gut, dass es für, für kleine Sachen Selbstheilung gibt und ich finde es immer schön, wenn irgendwer sagt, du, da hab, gibt es eine ganz normale Möglichkeit, bevor du irgendwelche Kapseln schluckst oder sonst irgendwas, probier mal das aus. Ne? Ähm, ich halte aber nichts von diesen ganzen Teesorten, die alles immer heilen sollen und irgendwelchen Pflanzen, die man dann für 14 Euro in, ah. in, in gepresster Form in DM oder kann. Ja, du kannst auch Drossmann in der Apotheke so
1: viele Sachen kaufen, wo du denkst, okay, das, das geht lieber auch. einmal zum Arzt, lass mir was das richtig geben Das ist natürlich auch wahr Ja, okay. um. Ja, aber herzlichen Dank dafür, du hast recht, man kann uns auf allen Wegen erreichen, die meisten Kommentare kommen bei YouTube rein, das ist ganz witzig, weil der YouTube-Kanal dafür, dass wir da im Prinzip auch nur diese Folgen reinstellen, sehr viel Möglichkeit gibt, dass sich Leute beteiligen, da freue ich mich immer sehr Im drüber. Im Prinzip ist es eine Zweitverwertung, ja. Es ist, genau, und das ist auch irgendwie da, da gucke ich auch immer gerne rein und schaue, wer da kommentiert hat und wer da schreibt, hat auch die größte Wahrscheinlichkeit tatsächlich auch hier wirklich vorgelesen zu werden, also da möchte ich doch alle einladen, ansonsten die E-Mail-Freaks. Wollen wir natürlich auch abholen. <lacht> Mail at hintermbauwagen.de oder man kann mir auch direkt per WhatsApp schreiben. Meine öffentliche Handynummer ist immer noch da. 0151 1844 2394. Warum sage ich das? Weil ich so einsam bin und nur drauf warte? Nee, aber wenn man da natürlich auch Sprachnachrichten schicken kann und wir könnten hier auch Feedback in gehörter Form natürlich abspielen, auch das ist möglich. Und ähm, wer möchte, wir haben ja auch unsere Löwenzahn-Aufkleber signiert von CF und mir, der kann sich auch gerne melden. Ich würde sagen, mal so, so fünf Aufkleber auch mal einfach gratis auf meine Kosten verschicken. Also wer da sich meldet, auf welchem Weg auch immer, bitte per Mail oder WhatsApp mit YouTube, will ich das jetzt nicht voll spammen, aber wer gerne so einen Aufkleber hätte für den Kühlschrank, ich habe ja meinen am Kühlschrank hängen, da macht sich dieser Aufkleber sehr gut. Also von dem Aufruf wusste ich jetzt nichts, okay. Das habe ich Und, mir gerade überlegt. Du machst das in Eigenverantwortung? Ich mache das in Eigenverantwortung. Oh, ja, okay, die, okay. die ersten fünf, die sich melden, auf welchem Weg auch immer, die, den schicke ich einen Aufkleber. Oh, am, so besten per Mail, am besten per Mail, wenn ich ehrlich das bin. Oder WhatsApp.
0: Das ist ja nett ja. von dir. Ja, aber dann stell dich bitte wie die Anni am Berg, damit du auch Empfang hast. Also
1: <lacht> ich, ich jodel mir die, die, die Also ihr könnt euch im Prinzip die Aufkleber herbei jodeln. <lacht> Jetzt jodelt sie den Schorsch.
0: Ich finde es auch großartig. Es ist toll, ne? So. Okay, gut.
1: Ganz jetzt kurze du, Frage, ja. ähm, sorry, bevor du jetzt, ich möchte jetzt nicht aber jetzt kommt ja das Spannendste. So. Aber wie viel Unterhaltung hast du letzte Woche der Bergfolge gegeben? Ach Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Der Bergfolge, der habe ich in deiner Unterhaltung acht gegeben. Aha. Ja. Möchtest du auf irgendwas anspielen?
1: Und heute? Wie viel hast du heute dieser Folge Drei, gegeben? Weil die auch wirklich frecher.
0: chaotisch und schlecht war. <lacht> schlecht, das war einfach.
1: Ach Gott, ich gucke die nachher erstmal nochmal. Da kann man sich gar nicht Satz sehen. <lacht> Hingegen ist okay. aber
0: ähm, eine Folge, wo beide gefallen wird, denn es ist eine Paschulke versus Peter-Folge, das haben hm. wir ja immer sehr gerne, habe ich mir hm. nicht persönlich direkt gewünscht, sondern ein paar Fakten, die ich heute getroppt habe, habe ich von Zuhörer Huki zugesandt bekommen ähm, und deswegen habe ich kurz gesagt, hey komm. Wenn du dir schon die Mühe gibst, mit mir die Folge da irgendwie ein bisschen auseinanderzunehmen, hast du vielleicht einen Wunsch für die nächste Woche und das hat er getan. Das ist die Folge 82, Peter und die längste Nudel der Welt. Da geht oh, es um Spaghetti. Den ich Titel habe ich, da hab da ich natürlich
1: auch schon tausendmal gelesen, aber habe die Folge wirklich noch nie gesehen. Ja. Ähm,
0: also natürlich wäre es taktisch klug gewesen, Fritz Fuchs zu nehmen, damit du das nächste Woche nicht tun kannst. Aber den Move habe ich ja schon einmal gebracht und ich glaube, du lässt dich nicht abbringen. Du würdest jetzt auch zweimal Fritz Fuchs wünschen, deswegen... Ich glaube, Fritz Fuchs ist das nächste Mal dran und wir schauen jetzt. Dass das der an. immer
1: noch so Probleme hat mit Fritz Fuchs. Ich, ich meine,
0: ich möchte einfach nur immer. Dies ist jetzt heute Folge rein.
1: 30, oder, von unserem Podcast hier. Und wie viele Fritz-Fuchs-Folgen Fritz haben wir besprochen? Vier. Und, und davon, von diesen vier Fritz-Fuchs-Folgen sind auch noch zwei, das heißt die Hälfte besondere Folgen. Wir haben also wirklich lediglich erst zwei reguläre Fritz-Fuchs-Folgen besprochen. Ja,
0: also, ja, dass du jetzt mit der, mit der Masse ankommst, ist ja noch wirklich klar. fies, weil du musst ja den Hintergrund dazu bedenken. Du hast dir erstmal Fritz Fuchs gewünscht von einer Folge, ähm, die ursprünglich meine Lieblingsfolge war und gesagt, so, dann guck dir mal lieber davon die Fritz-Fuchs-Folge an. Das war ein guter Das Mut, hat er auch so, 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 so. Du magst ja die Kartoffelfolge. Ja, dann guckst du dir jetzt die andere Version <lacht> an mit Fritz Fuchs. Ja, das so, war so gut. fängt das schon mal an. Das ist nämlich alles Intrige.
1: Ich möchte nur sagen, dass Fritz Fuchs hier deutlich unterrepräsentiert ist. Und ähm, von dem, wo er repräsentiert ist, auch unterrepräsentiert ist, weil wir erst zwei reguläre Folgen, das ist wirklich sehr wenig. Dann wünschst du dir doch nächste Folge Nächste Woche wird hier aber sowas von Fritz Fuchs ja, siehst du? Und ich möchte immer nur im vornherein
0: <lacht> sagen, dass ich das schon wusste, dass du das machst.
1: Und dann endlich die Folge mit Piet Glocke <lacht> oder so. Ach komm, Alter. Ja, keine Ahnung. Also, also wenn du jetzt schon Promis raus, ist doch nicht Piet Glocke. Also. Ah, komm. Nächste Woche wünsche ich mir eine Folge mit irgendeinem so blöden Nebendarsteller. Das oh. werde ich mal. Das, wird, das wird anhand des Comedians entschieden, welche Folge ich mir wünsche. Man merkt halt immer, wie meine Lust zum Podcast runtergeht, wenn. Ah, egal. So. Und, am komm, Ende finde ich Und weißt du. Genau, das ist nämlich oft so, dass du das dann gut findest und das wäre nämlich sehr, sehr interessant, wenn du dann der Folge mit ähm, Ralf Schmitz, wenn du der dann viel mehr in Unterhaltung gehst, weil du sagst, ach, was habe ich gelacht.
0: Ja, weil das halt Unterhaltung, ich habe doch gerade kritisiert, dass ich dieses Durcheinander, dieses Chaos, dieses schlechte Chaos in der Folge auch furchtbar finde und natürlich sind die Fritz-Fuchs-Folgen viel, viel besser aufbereitet. Es ist halt einfach eine neue Zeit gewesen. Wir sprechen jetzt von einer Folge von 1987, in der der Kameramann in der ersten Szene noch manuell aufstehen muss, um einen Schwenk zu machen. Während, währenddessen haben wir seit 2006 von Fritz Fuchs nun wirklich eine ganz andere Technik im Einsatz. Natürlich ist es dann unterhaltsamer.
1: Ich bin jetzt schon dabei, gerade zu gucken, welche Fritz Fuchs folge Alles sind. klar.
0: Dann würde ich sagen, <lacht> 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 Kann ich verraten, ich habe zu der Folge Die längste Nudel der Welt von Huki auch schon ein paar äh, Notizen bekommen, die habe ich aber noch nicht gelesen, weil ich die Folge jetzt natürlich noch nicht geschaut habe. Ja, aber ja, das ja. muss ich jetzt ganz dringend äh, äh, machen. Also ich gehe nicht in den Brunnen, ich gehe nicht zu Ludwig oder sonst irgendwas. Ich will die Folge hinter mir behalten. Ich gehe schon mal äh, zur längsten Nudel der Welt
1: und wir hören uns okay. bis zum nächsten Mal. Danke Bis tüß. dann. Tschüss. Ah, so, ich werde jetzt mal kurz zum Bauwagen zurückgehen. Ähm, ich glaube, der Peter ist auch schon wieder da und äh, würde ihn mal fragen nach dem Rezept für den Kuchen. Ne? Also der sah ja wirklich lecker aus. Den würde ich auch gerne nachbacken. Und da äh, werde ich mich mit Peter jetzt ein bisschen äh, verlieren. Ja? Wir Bäcker hasen unter uns. Und würde sagen, wir schalten ab. Beim nächsten Mal gucken wir uns dann die längste Nudel der Welt an. Hö, hö, hö. Bis dann, äh, bleibt dran. Lecker, mmh. so ein Kuchen mmh. ah, kann man gar nicht genug. Das Schöne ist der Kuchen, der schmeckt nicht nur gut, der sieht auch noch hässlich aus und 30 Leute werden davon satt. Bis bald.